0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da ist er wieder, der Fohlenfutter-Podcast. Am Mikrofon die bekannten Stimmen, Carsten Kellermann.
1: Und Sebastian Hochreiner, aber nicht am bekannten Ort. Wir sind heute nicht in der Redaktion.
0: Genau so ist es.
1: Denn wir haben ein neues Tonstudio für den heutigen Tag. Und das ist, wir sprechen über Borussia im Borussia-Park denn unsere Redaktion ist heute ganz in der Hand des Karnevals. In Mönchengladbach geht ja heute der Umzug los und deswegen sind die Wege dorthin versperrt und auch die Redaktion. Und deswegen haben wir uns bei Borussia einquartiert, was wir ja sonst auch machen, aber diesmal
0: sogar als Podcaster. Genau, wir danken natürlich für die Gastfreundschaft. Wir schauen hier direkt raus auf ins Stadion, in dem Stadion, in dem, in dem am Samstag, Borussia gegen Hoffenheim gespielt hat. Wir werden natürlich über das Spiel reden, wir werden über die Rahmenbedingungen des Spiels reden, wir werden darüber sprechen, wie dieses 1 zu 1, das es gegeben hat, sich auf die Gesamtsituation der Borussen in der Bundesliga auswirkt und äh, dann natürlich schauen auf das Spiel gegen Augsburg, das am Samstag ansteht, äh, was ja eigentlich nur gewonnen werden kann, denn Sebastian Hochreiner reist alleine dorthin, er hat eine recht gute Bilanz äh, in der ganzen Sache, aber wie gesagt, dazu später mehr. Zunächst mal 1899 Hoffenheim 1:1 zu 1. und wir mussten leider als Überschrift wählen ein hässlicher Tag für Borussia, denn ähm, ja es gab leider die Szenen in der zweiten Halbzeit als äh, ein äh, wirklich schlimmes Pl Plakat gegen äh, Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp äh, in der Nordkurve des Gladbacher Stadions gezeigt wurde von Gladbacher Ultras. Das Spiel wurde unterbrochen. Ähm, es gab äh, ganz klare Reaktionen der Gladbach-Fans, der anderen Gladbach-Fans, der richtigen Gladbach-Fans, die äh, diese Aktion ausgepfiffen haben. Und ja, insgesamt äh, war das eine Sache, die man einfach im Stadion nicht sehen möchte.
1: Nein, die will man nicht sehen, wirklich nicht. Also es ist jedem ja seine Meinung vorbehalten. Jeder darf seine Meinung auch äußern, aber muss es halt in einem gewissen Rahmen machen. Und der war an diesem Tag eindeutig gesprengt. Und das halt auch, wenn man es jetzt aufs Sportliche pro projiziert, zu Lasten des Sportlichen, weil ab diesem Moment, wo dann das Spiel unterbrochen war, wo dann eine feindselige Stimmung untereinander gewesen ist, war halt auch die Stimmung im ganzen Stadion sehr seltsam. Und man hat auch gemerkt, dass sich das auf den Platz übertragen hat, dass da nicht mehr so gut lief wie vorher, weil Borussia war in dem Moment 1-0 vorne, hatte das Spiel ganz gut im Griff, Anfang der zweiten Halbzeit, aber dann danach wurde es doch äh, schon was anderes. Und man hat ja auch nochmal am Montag, um einen kleinen Exkurs zu machen, gesehen, was Fans bewirken können, als in Frankfurt blieb ja die heimatliche Kurve leer aus Protest. Und Frankfurt hat zu Hause gegen Union Berlin verloren. Und da haben die Spieler auch gesagt, das hat natürlich was bewirkt, dass da überhaupt nichts in unserem Rücken war und keine Stimmung war. Und genauso hat am vergangenen Samstag das etwas bewirkt, dass es eine feindselige...
0: Stimmung untereinander gegeben hat. Ja, und äh, man muss es nochmal sagen, Kapitän Lars Stindl und Max Eberl sind dann in die Kurve gegangen, weil tatsächlich das Spiel äh, vor dem Abbruch stand, weil der Hoffenheimer Trainer Alfred Schröder, der, finde ich, eine überragende Figur abgegeben hat im Nachklang des Spiels, ähm, der hat ganz klar gesagt, wenn das Plakat nicht wegkommt, dann werden wir vom Platz gehen, dann ist hier vorbei, dann können die Gladbacher die drei Punkte geschenkt bekommen. Und äh, daraufhin ist dann eben diese Geschichte entstanden, dass, dass die Gladbacher, der Kapitän und auch der Sportdirektor, den Fans klar gemacht haben, dass das alles so nicht geht. Im Nachhinein haben sich die Borussen auch ganz klar äh, mit, mit ihren Worten positioniert und sich äh, gegen das, was da passiert ist, ausgesprochen, äh, haben sich bei Hoffenheim und auch bei Dietmar Hopp entschuldigt. Es war ja leider nicht das erste Mal, dass solche Dinge passiert sind. Es gab schon äh, ähnliche Plakate und ähnliche äh, Anfeindungen gegen Hopp und auch gegen Ralf Rangnick. Äh, als er mit RB Leipzig hier als Trainer da war. Also Wiederholungstäter. Man wird jetzt sehen, welche Konsequenzen es gibt. Die Russen arbeiten gerade daran, sich darüber Gedanken zu machen. Der DFB hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Polizei ermittelt. Also Riesengeschichte drumherum und es wird mit Sicherheit Konsequenzen haben. Vergangenes Jahr bei der Mitgliederversammlung hatte Rolf Königs ja schon angekündigt, Borussias Präsident hat gesagt, also wenn das nochmal vorkommt, dann ist auch Schluss mit Dialog, da muss man andere Maßnahmen ergreifen. Wir werden in den nächsten Tagen sicherlich erfahren, was, was da im Raum steht. Im Moment kann man nur spekulieren, das bringt uns aber nicht weiter. Deswegen, es wird Konsequenzen geben und eine Konsequenz der Geschichte war, dass am Ende Borussia auch Natürlich ist es immer äh, ein Zusammenhang, äh, von dem man nicht weiß, ob er dann stimmt. Aber ich glaube auch, dass ein Bruch im Spiel war. Ähm, Borussia hat am Ende eins zu eins gespielt, hat Riesenchancen verballert. Und äh, dann macht Hoffenheim noch den Ausgleich. Und dieses Unentschieden war doch insgesamt extrem unbefriedigend. Und in dem gesamten Rahmen des Tages war es dann halt ein Tag, der für Borussia kein schöner Tag war. Ja, relativ
1: wenige Menschen haben dann doch sehr viel kaputt gemacht an dem Tag, sportlich und weil natürlich das ganze äußere Bild. Also, Borussia hat ja schon sehr viel Gutes an diesem Tag gemacht. Das hat ja auch dann Hoffenheims Trainer hinterher gesagt. Zum Beispiel hat sich ja der Stürmer von Hoffenheim, Munas Tabur, schwer verletzt in der ersten Halbzeit. Und Borussia hat sofort eine MRT, dass er hier am Borussia Park zur Verfügung steht, organisiert und ihn da untersucht. Und auch dann die Reaktion der ganzen Fans, das wurde ja auch nochmal zu Recht lobend ähm, bewertet. Und so ist es halt in der Gesamtheit wirklich was Gutes gewesen, aber dann ist da halt leider am Ende, bleiben vor allem die negativen Sachen stehen, auch zu Recht, weil darüber muss gesprochen werden, darüber wird auch weiter gesprochen werden und man, es gibt ja relativ wenige, die das irgendwie zu rechtfertigen versuchen, aber wenn es jemand zu rechtfertigen versucht, dann sind das alles immer so, welche von denen, also ich habe noch nie bisher irgendwas von außerhalb gesehen, also auch wenn es von anderen Vereinen Fans sind, das sind dann auch welche, die zu solchen Sachen ähnlich, ähnlich in der Lage sind, die auch äh, gegnerische Spieler nicht mit ihrem Namen nennen, sondern mit irgendwelchen Schimpfwörtern. Das sind die einzigen Menschen, die das eigentlich immer zu rechtfertigen versuchen. Und daran merkt man einfach genauso, wie dass diese Leute ja auch maskiert waren. Also die wissen ganz genau, dass sie in diesem Moment ja. einen ganz großen Humbug machen, aber die nehmen es halt in Kauf. Und warum? Weil bei diesen Leuten offenbar nicht das im Vordergrund steht, weswegen man Fan wird, nämlich eine Mannschaft zu unterstützen, sondern irgendwie sein eigenes Ding durchzudrehen. Und man hat ja gemerkt, es geht da nicht darum, Borussia nach vorne zu bringen, sondern sein eigenes Gedankengut.
0: Ja, und das, äh, dieses Gedankengut ist halt auch irgendwo völlig fehlgeleitet und das dann zu rechtfertigen damit, dass es eigentlich äh, 50 oder über 50.000 Leute nicht verstanden haben, worum es geht und äh, dass hier irgendwelche Botschaften im Sinne von Fankultur gemacht werden. Also wenn das Fankultur ist, dann kann man da wirklich gut und gerne darauf verzichten. Und äh, ich glaube, es ist immer schade, dass dass diese Dinge auch medial so aufgearbeitet werden äh, müssen, und das ist das Problem. Ja, man muss darüber reden, man muss darüber schreiben. Aber natürlich bekommen diese Dinge dann auch immer einen, einen Wert, den sie eigentlich gar nicht haben. Also es ist wirklich etwas, was man normalerweise überhaupt nicht braucht und überhaupt nicht haben will. Aber man kommt auch nicht daran vorbei, darüber zu berichten, weil es eben so abscheulich ist, dass es eben auch wahrgenommen werden muss. Und da kann man nur hoffen, dass die Vereine, das ist ja nicht nur bei Borussia ein Problem, sondern bei anderen Vereinen auch, solche äh, Leute, die die man wirklich nicht als Fans bezeichnen kann, irgendwann dann einfach auch gar nicht mehr im Stadion hat. Das ist äh, hat auch Freddy Bobic beispielsweise am Sonntagabend noch gesagt in einer Diskussionsrunde zum Fußball, ähm, die müssen alle raus und ich glaube, das ist dann eigentlich der Satz, der alles sagt, weil das sind auch Totengräber des Fußballs und ähm, ja, es ist einfach schade, dass die Dinge passieren und wir jetzt hier in einem Podcast, der sich eigentlich mit Fußball beschäftigen soll, über solche Dinge reden müssen, weil äh, das Spiel selber war eigentlich gar nicht so schlecht. Das war doch ein richtig flottes Fußballspiel mit, mit vielen Torschancen mit zwei Mannschaften, die, wie es Marco Rose ja auch schon vorausgesehen hatte, schönen Fußball spielen wollten. Und naja am Ende hat Hoffenheim dann halt sich dann mit Dingen auch noch belohnt, unterstützt durch Gladbachs nicht ausgenutzte Chancen und hat diesen Punkt dann mitgenommen, der Gladbach richtig wehtun kann.
1: Ja, also es war ein relativ seltsames Spiel. Max Eber hat ja auch hinterher gesagt, so rein optisch schien Hoffenheim schon dominant. Aber wenn man dann auf die Chancen guckt, dann war irgendwie dann doch Borussia die dominante Mannschaft, wenn es darum geht, Möglichkeiten zu haben, Tore zu schießen. Aber sie haben es halt nicht geschafft. Die Effektivität war an diesem Tag nicht so da. Man muss halt sagen, dass Tore schießen gerade nicht so die Paradedisziplin der Borussen ist. Und so ist es halt ein Unentschieden, was auch tabellarisch wehtun kann. Also schon allein die ganze Gemengelage jetzt, man muss sich im Verein darum kümmern oder vielmehr sich um diese Chaoten kümmern. Man möchte die aus dem Stadion haben und versucht die zu erkennen. Und dann muss man aber auch noch das Sportliche betrachten. Und da muss sich der Verein jetzt vielleicht so ein bisschen spalten und gucken, dass das Sportliche nicht so sehr von dem anderen mitbekommt und sich wirklich auf das nächste Spiel fokussiert, was Augsburg ja ist, über das wir gleich noch sprechen. Und sonst, Borussia hat gerade halt einige sehr, sehr starke Konkurrenten um Platz 4 mit Bayern, mit Dortmund, mit Leipzig und mit Leverkusen, die alle am Wochenende gewonnen haben und das wird sich ja kein Zucker schlecken.
0: Nein, vor allen Dingen, ich glaube, man muss sich als Borussia jetzt auch mal wieder klar werden, worum es jetzt in dieser Saison geht. Es geht wirklich darum, diesen vierten Platz erstmal zu verteidigen. Ähm, natürlich hat Gladbach nie was anderes ausgegeben. Die Geschichte mit der Meisterschaft Bayern ist jetzt sechs Punkte und einige Tore weg. Ich glaube, das wird äh, sowieso unmöglich, darüber noch äh, zu reden, dass die Bayern da sich einholen lassen. Aber generell muss es einfach darum gehen, jetzt alles dafür zu tun, wirklich alles dafür zu tun, diesen vierten Platz zu halten. Weil ich glaube, die, dieser Schritt, jetzt hin vom Fünften auf den vierten Platz, der wäre eminent wichtig, auch mit dem ganzen Hintergrund, was in der vergangenen Saison gewesen ist, dass man einfach diesen, diesen nächsten Schritt gemacht hat, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat und dass man die richtigen Dinge getan hat. Natürlich ist das alles nicht abhängig von Tabellenplätzen, aber am Ende wird es aber danach bewertet und ich glaube, jetzt sind die Gladbacher in der Position zu sagen, okay, wir können das, was wir letzte Saison nicht geschafft haben, jetzt schaffen und dafür muss man alles tun und darum Will ich das jetzt mal so sagen, auch wenn es natürlich nicht Marco Rose-Sprech ist, dieser vierte Platz muss verteidigt werden. Das
1: wird das große Ziel sein und man hat jetzt auch im Gegensatz zur vergangenen Saison schon das Gefühl, dass es auch der ganz große Wille ist. Natürlich, Also es sagt bisher keiner, dass das das ganz große Ziel ist, aber es wird irgendwie so präsentiert anhand der Körpersprache und dem ganzen schon sehr motivierten Gerede auch, also man merkt ja schon, dass das eine erfolgsregelige Mannschaft ist. Und man muss ja auch sagen, das war jetzt ein sehr bitteres Unentschieden. Wir bleiben jetzt mal bei rein sportlichen, sportlichen Dingen. Aber es ist jetzt nicht so viel Schlechtes passiert. Also es war jetzt halt wirklich bitter und man durfte dieses Spiel, diese drei Punkte nicht mehr abgeben. Aber es ist nun mal passiert. Aber es ist, also es ist kein Formknick, glaube ich. Also da ist Borussia nach wie vor gut aufgestellt. Nur man muss jetzt halt sehen, in Augsburg gewinnt momentan nicht jeder. Leverkusen hat sich auch nicht ganz so leicht getan bei einem Heimspiel gegen Augsburg. Und zu Hause ist Augsburg dann nochmal ein Stück weit stärker. Danach Dortmund zu Hause. Da weiß man als Gladbach-Sympathisant oder Fan, dass das in den vergangenen Spielen nicht allzu rosig, rosig lief. Und dann in Frankfurt, also... Die Aufgaben, die sind schon recht knifflig. Und Mal dazwischen auch
0: noch ja. das Derby angesetzt ist. Das also sowieso, genau. Das sind jetzt... Äh, Gerade 5-0 gewonnen können, auswärts. Ja, In Berlin, beim Big City Club. Ähm, ja, also... Ich glaube auch, das wird eine ganz entscheidende Phase der Saison, so wie es auch in der Hinrunde war. Da haben die Gladbacher äh, ja gerade in der Phase wichtige Punkte gesammelt und haben sich dann oben festgesetzt. Also damals war ja das Augsburg-Spiel tatsächlich das, mit dem man den ersten Platz herausgeschossen hat, mit dem 5-1-Sieg, äh, als die Gladbacher wirklich zum ersten Mal so ein richtiges Spektakel hingelegt haben und die Fans richtig Spaß hatten. Aber ja, es ist wieder ein Spiel, in dem es um viel geht. Es geht einfach darum, dran zu bleiben. Und natürlich auch, dass Bayer Leverkusen nicht plötzlich vorbeizieht. Natürlich hat Gladbach noch ein Spiel weniger, aber der Blick auf die Tabelle ist ja auch immer ein bisschen mental bedingt und wenn man dann schaut, ja wir waren mal Zweiter und waren mal hier, wir waren sogar mal Erster und jetzt sind wir nur noch Fünfter, das hätte schon auch eine Wirkung glaube ich, gerade vor diesen schwierigen Wochen, also da sollte man jetzt gerade in Augsburg, man hat in, gegen Hoffenheim zwei Punkte zu Hause liegen lassen und äh, die muss man eigentlich in Augsburg zurückholen. Da man ja keine zwei Punkte holen kann, muss man es halt dann mit dreien machen. Also
1: sowas wie jetzt gegen Hoffenheim dann noch am Ende, sowas darf eigentlich nicht mehr passieren, muss man ja so klar sagen. Wenn man einfach sieht, wie die Konkurrenzpunkte Bayern bisher einmal unentschieden gespielt, Dortmund bisher alles gewonnen außer eine Niederlage, Leipzig einmal verloren, einmal unentschieden. Und Leverkusen hat auch erst einmal verloren in der Rückrunde. Also die punkten schon sehr fleißig. Und da ist im Moment, was die Punkte aus Beute angeht, ist Borussia da im Hintertreffen in der Rückrunde. Und da muss jetzt ergebnistechnisch muss das wieder konstanter werden, weil es ist so ein bisschen gegensätzlich zur Vor zur Hinrunde, denke ich. Da war ja die Leistung natürlich Augsburg ausgenommen und das hoffen wir im Auswärtsspiel in vielen Phasen nicht so gut, aber da war die Ausbeute extrem ja. gut und die anderen haben geschwächelt und jetzt ist das Schwächeln der andere, sehe ich nicht gegeben und glaube auch nicht, dass es so bald stattfinden wird. Deswegen ist es schon eine knifflige Situation, wie ich gerade sagte. Ja,
0: ja das glaube ich auch, weil die ähm, in der vergangenen Saison, äh, äh, Saison gab es ja auch diese Phase zum ähnlichen Zeitpunkt. Da kam das Spiel gegen Hertha, wurde aus dem Nichts plötzlich fast schon, muss man sagen, verloren weil man viele Chancen nicht genutzt hat. Jetzt war es gegen Hoffenheim auch so, man hat nicht verloren, man hat den Punkt natürlich mitgenommen und man darf das auch nicht überdramatisieren, aber äh, Matthias Ginter hat doch schon relativ klare Worte gefunden, hat auch die Last-Minute-Gegentore angesprochen, von denen es jetzt schon drei, vier Stück in, der, äh, in dieser Saison gab, gegen Basakschi aus in der Europa League, dann äh, in Wolfsburg äh, dann in Leipzig und gegen Hoffenheim, da wurden schon einige Punkte dann doch verspielt, gerade jetzt auch in der Rückrunde. Also ja, ähm, da hätte man da hätte man wahrscheinlich nochmal anders dagestanden. Und Ginter will halt darauf hinweisen, dass das genau diese Unterschiede sind, vielleicht um ganz oben dabei zu sein. Äh, deswegen die Sinne schärfen, hat er gesagt. Und ich glaube... Ähm, lieber überkritisch jetzt mit der Situation umgehen, als es zu leicht zu nehmen. Das war vielleicht das Problem in der vergangenen Saison, als man gesagt hat, naja, das ist jetzt so eine kleine äh, Krise und äh, so, so eine kleine Delle. Und, äh, ja, und irgendwann war es dann eine große Delle und irgendwann war es dann so, dass man halt gerade noch Europa geschafft hat, was gut war in der Summe. Aber ja, es war halt mehr möglich. Die Enttäuschung war da. Und äh, das sollte man die Saison dann doch vermeiden. Und deswegen glaube ich jetzt, wirklich mit mahnenden Worten an Dinge ranzugehen, die nicht stimmen. Und wenn es Kleinigkeiten sind, ist es ja alles Klagen auf hohem Niveau. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Das ist ja auch das Schöne. Man kann ja jetzt derart kritisch sein und ich glaube auch wirklich,
1: dass das stattfindet, weil man sieht ja auch, dass Marco Rose jetzt ein Trainer da ist, der immer unzufrieden ist, wenn es keinen Sieg gibt. Und äh, entsprechend wird das dann auch so sein, dass er das tabellarisch am Ende schwarz auf weiß haben möchte, dass er nicht in einem der oder in dem anderen Wettbewerb ist, sondern in dem, wo die besten Mannschaften spielen, nämlich in der Champions League. Und das Schöne an diesem Überkritischen ist halt, dass man relativ weich, weich fallen wird wahrscheinlich. Weil wenn man mal auf die Tabelle guckt, nach Leverkusen klafft schon ein recht großes Loch. Schalke ist momentan im Tief, Frankfurt als Europa-League-Anwärter ist nicht so gut. Hoffenheim sehr unbeständig, da haben wir vergangene Woche drüber gesprochen. Also es gibt da keine Mannschaft, die so wirklich von unten nochmal anklopft. Ich glaube aktuell sind es neun Punkte auf Platz 7 oder 6, deswegen der Abstand ist schon groß und ich glaube das ist es halt also es muss sich glaube ich keiner Sorgen machen, dass am Ende hier gar kein Europa stattfinden wird, auch wenn das natürlich jetzt keiner unterschreiben wird von Borussia und sagen wird, dass das harte Arbeit ist aber das ist also man ist ja immer dann besonders kritisch wenn man weiß dass ein nichts schlimmes erwartet und das ist glaube ich jetzt so
0: momentan das Ding, dass da keiner Europa-Existenzängste haben muss. Ja, aber das war damals, ähm, als die Russen auch schon äh, in die Champions League reingekommen sind, da gab es zum Beispiel einen Martin Stranzel, der auch immer dann, wenn wirklich äh, alles besonders gut schien, äh, kam er mit Sachen an, die er halt nicht gut fand. Und ich glaube, das sind dann immer diese, diese Piekser, die eine Mannschaft aufbraucht. Weil Selbstzufriedenheit ist, glaube ich, immer der, der größte Feind, den eine Mannschaft wie Gladbach auch hat, die, die letzten Endes in einer sehr, wie du gerade gesagt hast, zu Recht in einer komfortablen Situation ist. Äh, weil dann, wenn die Selbstzufriedenheit kommt, wie vergangene Saison, als man möglicherweise schon viel zu früh gesagt hat, wir sind durch, und andere Dinge im Fokus hatte als zu sagen wir müssen erst nochmal auch nach unten schauen Marco Rose tut das ja anders er, er also erstens glaube ich auch man merkt nach den Spielen, die nicht gewonnen werden, dass er immer irgendwo richtig genervt ist. Das ist gut, weil äh, er redet dann zwar natürlich äh, trotzdem nicht alles schlecht, aber ich glaube intern, da wackeln dann schon die Wände. Und ähm, zum Zweiten ist er halt jemand, der wirklich immer gewinnen will. Und das, das ist einfach so. Und das wird er der Mannschaft auch jedes Mal wieder sagen. Und ähm, andererseits ist es eben so, dass, dass die Mannschaft natürlich auch immer noch weiß, was letzte Saison passiert ist. Und daraus etwas zu ziehen, ist halt wichtig. Naja, und das wird sich jetzt in Augsburg zeigen. Es ist jetzt eine Phase, in der man auch als Borussia Mönchengladbach schon an Boden verlieren kann. Und ähm, ich glaube, wenn man dann mal angefangen hat, an Boden zu verlieren, kommt dann vielleicht doch ein bisschen auch die, diese Verlustangst wieder rein. Aber, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass es sehr schwierig werden wird, überhaupt nochmal ganz aus den Europa-Rängen rauszurutschen. Von daher ist es ja sozusagen ein ähm, relativ leichtes Experiment, äh, sich jetzt groß aufzustellen und zu sagen, ja, wir wollen jetzt in die Champions League und dafür werden wir alles tun und äh, damit fangen wir dann am besten in Augsburg schon an.
1: Und ja, man hat ja auch jetzt die Borussia in dieser Saison so kennengelernt, dass wenn etwas Negatives passiert, dass dann kein Abwärtsstrudeltrend losgeht, sondern dass danach eine Reaktion folgt. Es war ja auch dann in der Rückrunde so, nach der Niederlage auf Schalke gab es einen Sieg, nach dem Tiefschlag in der letzten, fast letzten Minute in Leipzig gab es dann danach auch einen Sieg hier, nee, auswärts in Düsseldorf. Also Reaktionen, die sind schon immer recht gut bei Borussia und deswegen ähm, ist nicht die Zeit, sich große Sorgen zu machen. Sinne sind geschärft, bei uns, bei denen bestimmt auch. Und ähm, ja, dann schauen alle ganz gebannt nach Augsburg, was da am kommenden Wochenende passiert. Denn das ist ja kein leichter Gegner. Das ist nicht mehr der Gegner der Hinrunde. Das muss man ja sagen. Ich weiß nicht, wie siehst du die Augsburger so momentan? Ich glaube, das ist ein
0: unheimlich unangenehmer Gegner. Genau, und das war er immer schon für Gladbach. Wobei ja Gladbach sich so ein bisschen äh, diese... diese Aspekte, die Augsburg ins Spiel bringt, so dieses, dieses Kampfmoment äh, selbst angeeignet hat. Das war immer das Problem, dass die Augsburger gegen diesen spielerischen Ansatz der Gladbacher ganz gute Wege und Mittel gefunden haben. Äh, in der Hinrunde sind sie regelrecht überrollt worden. Das war aber nicht in Augsburg, sondern in Gladbach. Und in Augsburg hat Gladbach außer in der zweiten Liga noch nie gewonnen. Das heißt also, es ist irgendwas da, was das da schwierig macht und ich glaube einfach die Atmosphäre, an der sich die Augsburger zu Hause auch berauschen können, die die hilft dann auch nochmal und ähm, ja, es wird auf jeden Fall ein Spiel sein, in dem man er nicht einfach mal so gewinnt. Wie gesagt, der große Vorteil ist natürlich, Sebastian Hochreiner ist vor Ort und das alleine. Also das sprach bisher immer dafür, dass was geholt wird. Aber dafür muss man schon ein bisschen was tun. Und ich glaube, dass Augsburg ähm, auch immer noch diese Gefahr besteht, ganz unten reinzurutschen. Und die wollen natürlich gerade zu Hause auch Zeichen setzen. Und die werden sich auch an dieses 1 zu 5 erinnern. Wenn man sich da an die Worte des Trainers erinnert, äh, der gesagt hat, das war nicht das Augsburg, was man sich vorstellt. Da wird mit Sicherheit auch nochmal daran erinnert werden, sich da nochmal ein bisschen was gut zu machen. Und ja, also es wird Gladbach, und das wird auch Marco Rose mit Sicherheit bei der Pressekonferenz sagen, es wird Gladbach ein Kampfspiel erwarten. Das ist äh, zu befürchten, muss man ja fast als neutraler Zuschauer sagen. Ach, so ein bisschen gebolzt ist doch immer schön. Das stimmt, aber ich glaube
1: jetzt, glaub jetzt auch nicht, dass es so schlimm wird, weil so, so einen furchtbaren Fußball spielt Augsburg glaube ich gar nicht. Aber irgendwie ist das ja schon so eine Mannschaft, der man mit am wenigsten zutraut immer. Also man, hat, man ist hier relativ weit weg von Augsburg. Das ist jetzt nicht so die große Glamour-Mannschaft und die stehen jetzt nicht so im Rampenlicht. Also für Außenstehen ist es, glaube ich, immer recht überraschend, was dann passieren wird und ähm, die Heimspiele laufen ja immer recht gut gegen Augsburg und dann fährt man halt da ins in den tiefen Süden des Landes und merkt dann, ja, hier ist irgendwie eine andere Luft als im Westen und ja, es ist äh, aber das sind eben diese Spiele, genau die muss man jetzt eigentlich alle gewinnen, ja.
0: damit man da oben bleibt. Ja, das wird äh, Union Berlin war ja bisher die, die Ausnahme, das muss man sagen. Äh, Borussia hat diese Spiele, wir erinnern uns an Düsseldorf, Köln, Mainz, eigentlich gegen die Mannschaften, äh, wo muss Siege stattfinden mussten, hat sie eigentlich auch die Siege eingefahren. Das ist, ist ja auch eine neue Stärke der Gladbacher, dass sie genau in diesen Spielen, wo in den Jahren vorher vielleicht dann nötige Punkte verschenkt worden sind, ähm, dass sie jetzt geholt werden und darum äh, werden auch die Augsburger mit Sicherheit um diese Situation wissen und wissen auch, dass es wahrscheinlich so schwer sein könnte, wie, wie vor nicht zuvor, gegen Gladbach da zu bestehen und äh, wenn die Gladbacher mit der Art und Weise ins Spiel gehen, wie sie es beispielsweise in Düsseldorf in der zweiten Halbzeit getan haben, dann glaube ich schon, dass die Augsburg da auf jeden Fall überlegen sein werden und äh, ja, man kann gespannt sein, wie Marco Rose jetzt die Mixtur aufstellt, weil er hat ja zuletzt sehr viel Wert auf spielerischen Fußball gelegt, auf spielerische Elemente gelegt, mit Lars Stindl, mit Jonas Hofmann und wenn man jetzt mal auf die Konstruktion der Ausstellung schaut, ist die Frage, geht man spielerisch gegen Augsburg vor oder setzt man wieder ein bisschen mehr auf diese wuchtige Variante mit beispielsweise Breel Embolo?
1: Also ob Breel Embolo dann spielen wird, das werde ich mir in den nächsten paar Minuten noch überlegen, bis wir <lacht> im Offensivzentrum angekommen sind. Aber ich glaube auch, dass es da einfach äh, eine Mixtur sein muss. Also in Düsseldorf war ja der Start sehr sehr spielerisch. Man hat relativ wenig Tempo in der Mannschaft gehabt. Also man hat schon viel Tempo gehabt, aber man hat viele, die noch mehr Tempo haben, aus der Mannschaft genommen. Patrick Hermann und,
0: und Brel Embolo. Genau,
1: und deswegen glaube ich schon, dass es da beides sehr wichtig ist. Weil man ist einfach fußballerisch, das ist zweifellos so die überlegene Mannschaft. Aber man muss schon auch... Ähm, kämpferisch, läuferisch in der Einstellung dagegenhalten. Und dafür braucht es auch die richtigen Typen. Deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall die Mischung macht. Und wenn wir über Personal sprechen, dann ist so ein Faktor, glaube ich, der da sehr wichtig sein wird, ist, dass
0: mir nichts einfällt, was dagegen spricht, dass Rami Benzebaini wieder in die Startelf rücken wird. Ja, also ich glaube, damit haben wir ja schon vergangene Woche gerechnet, dass er zurückkehrt und ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, ihm wieder diese Spielpraxis zu geben. Er hat ja nun die Zeit gefehlt und hat jetzt auch mal die Woche noch gewartet. Wir hatten ja eigentlich schon gedacht, dass er gegen Hoffenheim mit dabei ist und ich glaube, so diese Grundaggressivität, die er auf den Platz bringt, die wird er auf jeden Fall weiterhelfen und äh, da spricht wirklich nichts dagegen, ihn wieder reinzubringen. Zumal er ja auch etwas mitbringt, was Gladbach auch in Augsburg mit Sicherheit gut gebrauchen kann, Kopfballstärke.
1: Ja, das hat man ja sehr eindrucksvoll gegen Bayern gesehen und ja. auch, also vorher hat man ja nie so drauf geachtet, man achtet ja immer erst nach solchen Momenten ja. darauf. Und gerade so im Trainingslager hat man auch gesehen, der gewinnt irgendwie jeden Kopfball. Und obwohl er ja nicht der allergrößte ist, aber er hat ein mega Timing, scheinbar auch eine richtig gute Sprungkraft und ganz nebenbei auch ein richtig feines Füßchen. Also wer jetzt hier so die vergangene Woche mal im Training beobachtet hat, nachdem er zurück ist, da gab es auch mal, also passiert das öfteren nach dem Training, dass mal Flanken reingeschlagen werden, dann nehmen sie die Volley und wenn der Benze Baini mal seinen linken Schlappen dahin hält, dann passiert schon was richtig Gutes. Und äh, das ist einfach ein richtig guter Kicker und ohne Oskar Wendt nahe zu treten, ist es, glaube ich, echt so, dass das einfach da ein relativ
0: großer Unterschied mittlerweile ist zwischen den beiden. Ja, also Wenn sie bei und auf der anderen Seite Stefan Leiner äh, ist mit Sicherheit gesetzt, genauso wie Matthias Ginter und Nico Elvedi. Jetzt kommt natürlich die Kardinalfrage: Kette oder nicht Kette? Dreierkette oder ja, Viererkette? Es muss. <lacht>
1: Viererkette, also. Ich, ich werde. Höchstens bei so einem besonderen Spiel wie in Leipzig, wo es das einfach hergibt. Das ist in Düsseldorf hat es das auch hergegeben. Ja, aber nicht für mich.
0: <lacht> also da sind wir ja tatsächlich überhaupt nicht d'accord mit Marco Rose. Wir beide sind uns da einig, ähm, auch wenn man mit Sicherheit da trefflich darüber streiten könnte. Also die Dreierkette und Borussia, das kann nur die Ausnahme sein, weil irgendwie ist das ein System, in dem so, so dieses ganze Borussensein nicht so richtig entfalten kann. Weil, äh, keine Ahnung, also selbst mit Tobias Strobel, ähm, was ja bedeutet, dass Dennis Zakaria dann im Mittelfeld bleibt, hat das Ganze nicht funktioniert und irgendwie, irgendwie ist das nicht das Gladbach-System.
1: Ne, also ich glaube auch, dass das richtige Personal nicht dafür da ist. Weil, also auch Nico Elvedi zum Beispiel ist, glaube ich, jemand, der sich einfach viel wohler fühlt, wenn es da zwei Innenverteidiger gibt, weil er ist halt läuferisch sehr stark und kann L Räume zurennen, aber wenn da drei Mann im Zentrum stehen, dann steht man sich so ein bisschen aus den auf den Füßen und man nimmt sich gegenseitig die Stärken, so wie auch das Passspiel dann. Und deswegen glaube ich einfach, wenn es besondere... Situation gibt, wie in Leipzig, ja, aber sonst nicht. Und wenn wir jetzt so darüber sprechen, spielen sie wahrscheinlich am Samstag wieder mit der Dreierkette. Aber wir plädieren dafür, nein, Viererkette.
0: Vierer Kette, Viererkette, Viererkette, ja. hey, hey, hey.
1: Und äh, ja, davor glaube ich, spielen sich ähm, Zakaria und Neuhaus da momentan gerade in einem ganz guten Tandem fest, beziehungsweise Neuhaus ist derjenige, der sich festspielt und Zakaria, der ist halt Einfach da, man kann jede Woche praktisch über ihn nochmal sprechen. Und diesmal hat er nach 20 Minuten gelb gesehen. da hat, glaube ich, 10 Minuten später nochmal einen von der Strafraumgrenze gegrätscht und kurz vor Schluss auch nochmal an der Seitenlinie. Also es ist schon auch cool, mit welchem Mut er dann noch in die Zweikämpfe
0: geht, obwohl er gelb bekommt. Aber auch mit einem guten Timing, das darf absolut, man nicht vergessen. Ja. Weil das waren ja Grätschen, die absolut gepasst haben. Und ja. das ist auch seine Qualität, dass er gerade bei diesen nachhaltigen Defensivaktionen bei denen man dann auch Eindruck schinden kann, beim Gegner immer präsent ist und ich glaube einfach das ist gerade seine Saison, das muss man einfach so sagen, Dennis Zakaria ist der herausragende Borusse und ich glaube, er wäre wirklich der letzte Spieler, den den Marco Rose nicht einsetzen würde, wenn er wenn er bereit und fit ist, das muss man leider so sagen, bei allem Respekt vor Jan Sommer, der ja auch jedes Spiel macht, der auch in Augsburg wieder spielen wird. Aber Dennis Zakaria ist im Moment einfach der Brusse schlechthin, das Fohlen, der alles repräsentiert, was Gladbach sein will, der Spielkultur genauso darstellt wie, wie Kampfkraft und, und diesen unbändigen Willen. Und man merkt bei ihm einfach, der Typ will in die Champions League. Der will sich mit den Großen messen und er will das auch mit Gladbach tun, weil das hier sein Ding ist. Aber er will es einfach und das muss der Mannschaft dann eben auch mitziehen. Und ähm, ich glaube, dass Florian Neuhaus gerade dabei ist, an ihm dann auch irgendwo zu wachsen. Weil, weil er eben sieht, wie, wie man da umgeht. Wir haben ja mit ihm ein großes Interview geführt. Er hat einen unglaublich aufgeräumten Eindruck gemacht. Hat auch äh, ganz klar gesagt, Leute, äh, Champions League, äh, wenn, dann müssen sind wir Spieler dafür verantwortlich. Klar kann man dann irgendwo hinwechseln und sagen, jetzt bin ich in der Champions League, aber erstmal liegt es ja an uns. Das auf den Platz zu bringen und das hat er getan. Das macht er in den vergangenen Wochen. Und ihn da rauszunehmen, das wäre dann auch schon, sagen wir mal, Klar, Christoph Kramer steht immer zur Debatte. Könnte ich mir beispielsweise im Spiel drauf gegen Dortmund vorstellen, wenn man das ein bisschen mehr einfrieden will, das Ganze. Oder man sagt, Kramer und Zakaria auf der 6 und Neuaus geht ein Vor- das ist ja auch eine Möglichkeit. wäre auch eine Möglichkeit. Aber in Augsburg, das ist wieder so ein Spiel, wo ich meine These aufrechterhalte. Warum sollte sich Gladbach nach Augsburg richten? Gladbach kommt da als Tabellenvierter hin, als Spitzenmannschaft. Gladbach will da was holen. Und dann soll man einfach seine besten Fußballer auf den Platz bringen und sagen, wir ziehen unser Ding durch. Das kann man vielleicht mal gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Bayern machen. Aber ansonsten finde ich, dass, dass Rose da gar nicht so sehr auf den Gegner gucken sollte, sondern einfach sagen, so, wen finde ich? gerade geeignet, um unser Spiel jetzt durchzudrücken und da finde ich, sind Neuhaus und Zakaria einfach die beiden, die das wunderbar machen können.
1: Bin ich bei dir, deswegen würde ich es auch so sehen und als Zehner dann wieder Jonas Hofmann bringen, weil ich auch finde, dass er auf der Zehn deutlich besser zu tragen kommt als auf der rechten Offensivposition. Es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass er es gegen Hoffenheim gespielt hat, weil es war ja auch gegen Düsseldorf so. Da hat er ja beides gemacht. In der ersten Halbzeit auf der 10, zweite Halbzeit rechts außen. Und auch da hat er ja auf der 10 die besseren Aktionen. Genau wie vorher in Leipzig. Da hat er das ja auch gut gemacht. Deswegen hat mich das so ein bisschen überrascht. Und dann hat er ja auch gegen Hoffenheim jetzt nicht sein allerbestes Spiel gemacht. Und ich glaube aber schon, dass er nach wie vor in richtig guter Form ist und auch ähm, Startelf-Kandidat ist. Dann ist halt die Frage... Also ich würde jetzt irgendwie so 50-50 sehen zwischen ihm und Kramer. Dann ist halt die Frage, möchte ich jetzt lieber Neuhaus auf der 6 oder auf der 10
0: sehen? Ich sehe ihn lieber auf der 6, deswegen sage ich Jonas Hofmann auf der 10. Ja, und ich glaube, das hat auch Sinn, weil Jonas Hofmann natürlich eins hat, er hat richtig Speed auch in seinem Spiel und er ist ein sehr guter Anläufer. Also taktisch, gerade in Auswärtsspielen ist er, glaube ich, jemand, der, der eine Menge bewegen kann würde dann für ihn anstelle von Lars Stindl sprechen. Lars Stindl hat natürlich den großen Vorteil, dass er auch äh, sehr sicher vor dem Tor ist, wobei Jonas Hofmann in Düsseldorf auch getroffen hat, äh, aus der Zehner-Position heraus. Und ähm, Hofmann dann wieder auf die Zehn zu ziehen, würde ja bedeuten, dass zwei Leute reinkommen, die ich jetzt einfach mal aufstellen würde, nämlich Patrick Herrmann und Brell Embolo. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil man ja als Gladbach in Augsburg vielleicht nicht ganz so weit nach vorne spielen wird, auch wenn man das Spiel machen will. Aber man bekommt wieder ein bisschen Speed rein und äh, beide sind, glaube ich, äh, Jungs, die jetzt richtig heiß sein müssten. Und deswegen würde ich sagen, einfach mal Brel Embolo die Chance geben als zentraler Mittelstürmer und Patrick Herrmann als Flankengeber. Hinspiel, beide getroffen, beide Vorlagen gemacht. Also ähm, einfach mal daran erinnern und den beiden, die ja wirklich auch in der Hinrunde schon gute Spiele gemacht haben, diese Chance jetzt geben und ähm, ja, dann den Augsburgern mal zeigen mit Markus Thüram zusammen. An dem kommt meiner Meinung nach Rose im Moment auch nicht vorbei. Fast in jedem Spiel entscheidende Aktionen mit dabei. Also fände ich mal eine ganz interessante Sturmreihe mit Hermann und Embolo und Tyram. Da wäre ich grundsätzlich schon bei dir.
1: Also gerade bei Patrick Hermann, da sind wir ja in den vergangenen Wochen, man könnte ja fast meinen, dass wir uns da verzweifelt drum bemühen, dass es so ist. Ja. Aber es ist halt einfach unsere Meinung immer gewesen in den vergangenen zwei, drei Wochen und irgendwie kommt es dann doch wieder anders und er spielt nicht. Keine Ahnung, was da momentan im Argen liegt. Gerade jetzt dann zu Hause auf der Bank zu sitzen war schon überraschend, kann man glaube ich so sehen und er wird ja, also man hat es ja noch äh, im Kopf, wie es in, äh, in der Hinrunde war, er hat am Anfang gar nicht gespielt, dann kam dieses Derby gegen Köln und dann gab es ja halt das Funkeln in den Augen. Bald ist wieder Köln, aber ich glaube das Funkeln ist jetzt schon da und man sollte ihn einfach mal loslassen und mal richtig schön die rechte Seite beackern und dann... Ähm, Jemand mit Flanken füttern, dann ist halt die große Frage, ob das Brelembolus oder Alassane Player. Player war vorher in Topform, aber irgendwie das Spiel am Samstag gegen Hoffenheim, das war so, so überhaupt nicht glücklich, auch der Elfmeter. Ich habe nicht verstanden, warum er den geschossen hat, weil Lars Stindl hat ja in dieser Saison gezeigt, Elfmeter, das ist eine ganz gute Disziplin bei ihm. Marco Rosa hat da jetzt auch nicht so ganz glücklich gewirkt, er hat ja nur ganz kurz angebunden auf der PK gesagt, das haben die Spieler untereinander geklärt. Ja, ich weiß halt nicht. Vielleicht stecke nicht drin. Wenn es wenn es so eine Ego-Aktion war, dann kann man ihm aber auch mal eine kleine gedankliche Pause geben. Und Brel Embol hat das auch mal wieder verdient. Er hat ja schon eine ganz gute Saison, aber auch in den vergangenen so äh, Wochen kommt er nicht ganz so gut oder ganz so häufig zum Zug. Und deswegen beide einfach mal loslassen, weil ich denke, die scharen mit den Hufen ohne Ende. Ja. Und ja, über Markus Thürer müssen noch momentan nicht sprechen. Er macht's gut. Er hat zwar momentan echt die Seuche am Fuß, was das Tore schießen angeht, aber trotzdem macht
0: er vieles gut. Ja, muss ihn, ab und zu darf man ihn ja auch mal feiern. Ich erinnere da nur an die Aktion in der ersten Minute gegen Augsburg im, im Hinspiel, als er da über die linke Seite äh, wirklich in den Strafraum geht, zur Grundlinie dann zurückpasst auf Dennis Zakaria, der gleich das 1-0 macht. Das sind einfach diese Aktionen, die hat man auch jetzt in Leipzig wieder gesehen. Er ist immer, wenn er am Ball ist, ist er gefährlich. Ähm, gut, wenn er jetzt alleine vor der Torlinie steht und den Ball dann dem Torwart in die Arme spielt. Das passt jetzt nicht ganz rein, aber er ist immer gefährlich, er hat immer wirklich gute Aktionen nach vorne und ähm, er, er wirkt ja immer so ein bisschen, ein bisschen müde manchmal, aber ich glaube, das ist er nie. Der ist immer heiß und der, der ist auch immer schnell und der ist so explosiv und er beeindruckt einfach die Gegner. Der steht halt da, der ist riesengroß, der, der hat Wucht, der, der hat aber diese, diese feine Technik auch und ich glaube, so ein Spieler, den muss man einfach auf dem Platz lassen und ähm, mit den anderen dann spielen, zumal er, wie gesagt, auch eben einer ist, der so ein bisschen Tiki-Taka-Fußball spielen kann, wenn es darauf ankommt. Das hat man in Düsseldorf gesehen. Ballablage, dann Dennis Zakaria geschickt. Also das sind alles schon so Aktionen. Er kann auch richtig Fußball spielen. Und ähm, man hätte dann ja mit, mit Hermann und Embolo eher so, sage ich jetzt mal, emotionale Spieler. Dann müsste natürlich äh, Jonas Hofmann äh, extrem viel auch fußballerisch einbringen unterstützt von Florian Neuhaus und da kann man natürlich überlegen, ob man äh, ihn dann, klar mit dem Ball wird Florian Neuhaus ohnehin immer weit nach vorne gehen und ich glaube, dass man dann in der Konstellation und für das Spiel auch genug fußballerische Elemente auf dem Platz hat. Äh, Marco Rosa hat ja zuletzt mit Lars Stindl, Hofmann und Neuhaus immer drei richtig gute Kicker drauf gehabt. Aber ähm, ich glaube, in Augsburg geht es einfach erstmal darum, richtig Power zu machen und ähm, darum glaube ich, dass wir uns da auch beide einig sind mit dieser Aufstellung, dass man da erfolgreich sein kann. Wir wissen natürlich auch, dass sie so nicht passieren wird, denn Marco Rose hat ja immer noch ganz andere Ideen. Wer weiß, wen er dann nach vorne reinzaubert? Äh, Markus Thüram hat zuletzt auf dem Zentrum gespielt. Ähm, könnte auch sein, Hermann kommt rein, Plea rückt auf, den, auf die Seite und Tyram ist im Zentrum. Wir sind mal gespannt. Aber ich glaube auch, dass Embolo und Hermann einfach mal wieder die Chance verdient hätten.
1: Ich finde unsere Ausstellung auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also, also Herr Rose. Wenn
0: man mal. das jetzt einfach so simulieren würde, dann das Spiel dann würden wir gewinnen, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Also äh, Zumal ja auch, äh, wie gesagt, Brel Embolo, das darf man nicht vergessen. Für ihn geht es ja auch um die Europameisterschaft. Er, er, er ist jetzt äh, wieder mal fit, richtig fit und äh, möchte sich da natürlich auch präsentieren. Der freut sich natürlich auch, wenn die Kollegen was machen. Aber ich glaube, noch mehr freut er sich dann doch, wenn er selber was machen kann. Und das ist schwierig auf der Bank. Er hat zwei Minuten gegen Hoffenheim bekommen. Das wird den schon fuchsen und äh, im Moment möchte er ja auch nicht groß über seine Situation reden. Patrick Herrmann kennt ja die Sache schon, der ist ja ein alter Hase. Der hatte damals äh, gegen Augsburg sein 300. Bundesligaspiel. Inzwischen hat er schon, wird er demnächst wird er in die in die Top Ten einziehen aller Borussen. Also das ist schon eine ganz, äh, ganz feine Sache und der weiß halt, dass es immer wieder Phasen gibt, wo man spielt, wo man nicht spielt. Und ich glaube, den kannst du nachts um drei auf den Platz schicken, wenn er vier Jahre nicht eingesetzt wurde und er wird trotzdem heiß wie Frittenfett. Sein. Also darum. Dieses, dieses genau, dieses Heißsein, dieses, dieses sein und dieses auch mal einen Akzent setzen, auch gegenüber äh, Alassane Pleas, das mit dem Elfmeter war schon eine richtig luschige Aktion, fand ich, obwohl man auch sagen muss, dass Baumann den gut, gut gehalten, gehalten hat. Ja. Er war nicht so schlecht geschossen, aber irgendwie war das alles so, so lala. Und ja, dann muss man einfach sagen, man hat eine Breite im Kader, Embolo rein, Hermann rein und äh, Augsburg zeigen, wo der hammer 2-1 gewinnt. Ich hoffe nur, dass ich bei meinem zweiten Besuch in Augsburg nicht das zweite Mal einen schwer verletzten Breel
1: Embolo sehe, weil er wird sich da auch noch dran erinnern, da hat er sich damals schwer verletzt auf Schal äh, als Schalker in Augsburg und äh, das ist keinem zu wünschen, dass das nochmal vorkommt und diesmal wird er auch ein glücklicheres Erlebnis haben und einen Sieg einfahren. Ich denke mal, Borussia gewinnt dort zwei zu... Tatsächlich mal wieder zu Null. So häufig, so häufig ja, das passiert es ja gar nicht. Ja. Obwohl, ich glaube, es ist noch immer die beste Defensive. Ne? Äh, mit Leipzig ja. gleich auf. Also tatsächlich beste Defensive, aber nicht ganz so häufig <lacht> zu Null. Das ist äh, ja. natürlich gerade, wenn es dann 1-1 ausgeht am Ende, dann ist das ist dann schon schlecht, nicht ganz so doll. <lacht> aber diesmal ist es, glaube ich, wieder so weit. Und dann wird es ein
0: zu 0 sieg geben. Du würdest dann ein historisches Erlebnis haben, denn wie gesagt, Gladbach hat dort nicht gewonnen. Und wenn dann ab Ende auch noch Raphael eingewechselt wird, dann wäre es sogar ein Jubiläum, das 200. Spiel von Raphael. Er ist kurz reingekommen ähm, gegen Hoffenheim, es war das 199. Spiel und ähm, ich glaube, dass Marco Rose ihm hundertprozentig Zeiten auch das 200. zu gönnen wird. Und äh, ja, dann wäre es natürlich dann ein, im Vergleich zum vergangenen Wochenende sehr, sehr schöner Tag für Borussia, wenn es so kommt, wie wir sagen. Ähm, ja. Wir werden dann sehen, ob es so kommt. Du wirst es im Stadion erleben. Ich werde es tatsächlich am Bildschirm anschauen, am Fernsehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Gladbach die sich da verkauft. Weil Marco Rosa hat auch ganz klar gesagt, Hoffenheim wird uns nicht umschmeißen. Das Ergebnis, meinte das er natürlich. Und ähm, da sind wir, glaube ich, äh, tatsächlich einer Meinung, indem man sagt, äh, Gladbach wirkt auch so, als wenn das nicht so wäre. Und wenn man die richtigen Einstellungen zum Spiel hat, sollte man auch in Augsburg klarkommen. Also von daher, sportverbundenes Vergnügen.
1: Allen eine gute Reise, die dorthin reisen, die ungefähr 20 Kilometer nach Augsburg. Ja,
0: es sind, Wie viel sind es genau? Sehr viel. Gefühlt der ja 1.500, aber <lacht> Augsburg ist schon sehr weit weg. Das muss man mal ganz klar sagen. Und äh, ja, wir wünschen den Borussen da viel Spaß. Und, und alle gut und, äh, benehmen. Genauso ist es. In diesem Sinne. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de